0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia,
2: Raíssen Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Mocí Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice... Isadora, bom dia, ouvinte
1: da Rádio Eldorado 107.3, o melhor ouvinte. Vai a abaco, o craque. Ô Neumane, vamos começar falando de um tema quente aqui mesmo, né? Procuradores da Lava Jato dizem que Aloysio Nunes Ferreira, ex-ministro, ex-senador, procurou Gilmar Mendes, ministro do STF, para ajudar o Paulo Vieira de Souza, que aliás, daqui a pouco você vai falar da segunda condenação dele. Mas primeiro. Como é que são essas conexões aí? Os procuradores
2: estão pedindo uh, ao Supremo, né? aliás, estão pedindo à Procuradora-Geral para pedir ao Supremo, para requerer ao Supremo, que o, o Gilmar Mendes seja afastado de relatorias que digam respeito a Paulo Vieira de Souza. Quem é Paulo Vieira de Souza? Paulo Vieira de Souza é um mané. Paulo Vieira de Souza é um instrumento. Um, um atravessador, um intermediário. Eu era diretor da Dessa, você acredita que um diretor da Dessa pode manipular verbas é, de obras rodoviárias, como o Rodoanel? Rodoanel, como o Raíssen o gosta de brincar, que o, o Alckmin falava. Rodoanel. É isso.
1: isso. Rodoanel. É,
2: Rodoanel. Rodoanel. É. Isso. Rodo -anel. é. É, ainda bem que o Raíssa me corrigiu é rodo eu que sou Nordestino tenho que falar rodo também né pois então o o, ne... o Paulo Vira disso fala fala não é
1: que sobre o seu novo ídolo ele falava Gabigol também viu uma vez ele homenageou o Gabigol. Gabigol aqui é e falou Gabigol é né
2: é. Gabigol é. o que importa é que ele faça gol né <risos> bom então o, o Paulo Preto não pode ser o destinatário dessa verba é claro que essa verba vai para os maiorais, né, e agora tem uma, um, um indício, né, que é essa relação demonstrada é, nos e-mails, é, seria e-mails, né, que a Polícia Federal descobriu na casa do Paulo Preto, é, que entregam esses apelos que o Aloysio fez, o Aloísio é quem indicou o Paulo Preto, é que tem a ligação com o Paulo Preto, é que vai ter que explicar isso também, né, o Aluiz e o Serra, que o nomeou. O Serra era governador. E o Serra está aí caladinho, escondidinho. O Aloysio também. O Aloysio saiu do Senado, está sem cargo, está na Justiça Comum e estava na hora desses, é, tava na hora do PSDB parar de falar que o Paulo Preto não tem nada a ver com o partido, porque o Paulo Preto não tem, mas e, e, e os maiorais do PSDB. Que utilizaram o Paulo Preto. Eles estão achando que está tudo bem, que está tudo sob controle, que a gente acredita que o PSDB não tem nada a ver com isso. Ô, Heisen, você não gostou daquele comentário que eu fiz ontem, não? Boa. Aquele? É. Ha, ha, ha. Foi bom. É isso que eu falo para PSDB. Tucanotes do Brasil. Ha, ha, ha. E serve para é vários. Colim. Os... Serve para pro... vários assuntos Vários, vários. É. Exatamente. É. Daqui a pouco tem mais. <risos>
0: Tá, Vou falar então sobre a pena, né? Porque a juíza Maria Isabel do Prado condenou o ex-diretor da Dersa a mais de 145 anos de prisão, né? O Paulo Preto é a maior pena da Lava Jato. E o que que essa condenação significa não só para o Paulo Preto, mas também para o PSDB, Nilma? Né,
2: Paulo Preto foi condenado por ter desviado 7 milhões e 700 mil reais. De dinheiro que era para ser destinado a desapropriados. Olha, cada dia a gente vê um infame maior do que a outra. Eu já conversei aqui sobre o Paulo Bernardo, que roubava de tiquinho em tiquinho né, o, os funcionários do Ministério do Planejamento, junto com a mulher dele, que está aí agora é deputada federal, a Gleisi Hoffmann. Agora nós vamos falar do Tucano. O Paulo Preto roubava dinheiro de desapropriado, de gente que foi... É, que a, a estrada passou pela propriedade, pela casa dele. Que coisa absurda. Bom, vai ter que pagar uma multinha de 13 milhões e 400 mil. Será que ele tem esse dinheiro? Será que esse dinheiro tomou sol no meio daquele dinheiro que ele juntava lá num apartamento? Será? Não sei. O que eu sei é que ele vai pagar. O, o Paulo Preto vai ter que pagar a multa. É, é, eu conheço esse povo. Que se chama Maria Isabel, viu, Carolina? É umas mulheres brabas, eu vou te contar. Que Sim. mulher braba, mulher. Tacou-lhe 145 anos de o, o cara já tinha condenado a 25, condenado a 27. Ele está se aproximando do Sérgio Cabral, hein? Vai, se abar aqui o craque.
1: É isso aí, já já empata
2: e passa. O, tá, já, ó, o Sérgio Cabral tem 196 anos, é Isso, é. Então ele está. Você faz a conta aí. É, 27 é, são 177 anos né? é. e estão número... faltando 19 anos né? para completar a pena do Sérgio Cabral
1: e esse número né 145 né os dois últimos números lembram alguma coisa também é 45 45 <risos> é. o, o Nelman é, o governo anunciou uma PEC uma proposta de emenda à constituição do, do fim da unicidade sindical depois de resolvida a reforma da Previdência no Senado. O que, que você acha dessa intenção aí?
2: Eu aprovo com muito entusiasmo. Eu fiz um comentário que está no ar hoje no Estadão Notícias. É, essa unicidade sindical, ela sempre foi combatida pelos liberais e até pelo Lula. Quando o Lula assumiu a presidência do Sindicato dos Metalúrgicos São Bernardo e Diadema, que hoje é o Sindicato do ABC ele incluía o combate à unicidade sindical na, no, no seu programa, porque ele seguia tudo o que o Paulo Vidal, que era um, o, vamos dizer, o verdadeiro líder lá no sindicato, que era um líder é, contra né, a, o sindicalismo pelego do Getúlio, pregava. Só que depois o Lula esqueceu isso, tanto como líder sindical, quanto como, principalmente como governante. A unicidade sindical é uma herança fascista, da, da Carta del Lavoro, de, de Mussolini, do Getúlio, né? é, que obriga que o, o trabalhador se sindicalize num sindicato só, na categoria, numa área, numa região. Isso aí é tipicamente fascista, impede o trabalhador de procurar o melhor sindicato que possa atender o melhor e impõe regras para é, a, o domínio, o controle tirânico de diretorias, de sindicatos que se reelegem eternamente. Então você está acostumado no Brasil a essa, a essa sucessão de si mesmos. Né? Agora o, o secretário de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, o Rogério Marinho, que eu tenho elogiado muito e elogio também aqui no Estado Notícias, está anunciando que depois da reforma é, da Previdência vem essa novidade, e eu publiquei até com uma foto dos trabalhadores carregando um retrato grande do Getúlio no campo do Vasco, em São Januário, numa comemoração de 1 de maio, na época da ditadura. Carolina Ercolin. Tintin por Tintin.
0: Meu Mani, o Planalto diz que Bolsonaro não quis falar mal do carnaval como um todo aí, quando divulgou aquele tweet polêmico é, da, da terça-feira. É, então, é, o que, que ele quis dizer?
2: Olha, o que o Bolsonaro quis dizer naquele tweet, eu sinceramente não sei. Eu já reli várias vezes e eu não consigo entender. O estilo do Carlinhos Golden Shower é uma coisa realmente é, altamente secreta. Né? Então tudo que o Bolsonaro disser sobre aquele tweet, eu estou aceitando, porque eu não consegui entender o que está escrito lá. Aliás, eu, eu até gostaria de saber que língua é cara? Português? O português que eu aprendi com a minha mãe. Que, era professor, que é professor, mas agora está inutilizada porque tem Alzheimer. Com a professora Maria Argentina brasileira, Francisca uma Festine Borges, e com o padre Bernardo no seminário, olha, não é aquela língua que estava. Então, o tudo que o Bolsonaro disser, é, agora não vai aliviar em nada, viu? Uma pesquisa de monitoramento diário das mídias, encomendada pela Secretaria de Comunicação, indicou que no início da tarde de ontem, 69%. Esse número também é bastante sintomático, né? Das mensagens sobre o episódio eram negativas. As imagens provocaram uma reação virulenta, especialmente do público interno, como são classificados os seguidores do presidente nas redes sociais. É claro que não atingiu os fanáticos que estão aí chamando de esquerdopata todo mundo que critica aquele óbvio, aquela óbvia violação à integridade dos nossos lares. Né? Olha, o, o, o Panalto chegou, inclusive, é, a soltar uma nota oficial, dizendo que as cenas do vídeo escandalizaram não só o presidente. Aí ele resolveu escandalizar todo mundo. Né? É um crime tipificado na legislação brasileira que violenta os valores familiares e as tradições culturais do carnaval. Não houve intenção de criticar o carnaval de forma genérica, mas sim caracterizar uma distorção clara do espírito momesco, quer dizer, não foi o caso do Bolsonaro que escreveu isso. Bom, vamos ouvir o que diz o Major Olímpio, que aí nós temos uma ideia de como ficaram em maus lençóis os que tentaram justificar a imensa besteira que o Bolsonaro fez. Toca aí o Major Olímpio, por favor, menino. O presidente usou de uma comunicação direta, dura, mas direta, como ele sempre fez, e é uma característica dele ao se dirigir para a população, e ele para mostrar o seu inconformismo de atos que extrapolam a folia do carnaval. Pelo amor de Deus, hein? Bom, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, disse que tudo passa. Tudo passa menos a sanha do Carlinhos Goldschau, né? Agora o, o Jairzinho, né? <risos> o, é, o editorial do Estadão disse que vai acabar com esse negócio de chamar Jair. O cara é presidente, né? mas ele, não, ele prefere ser o Jair das redes sociais. Está a, anunciando que deve processar Zé de Abreu. Aí chega realmente ao cúmulo do cúmulo do cúmulo é, da, do rebaixamento da posição de presidente. O cara se trocar com um canalinha de quinta, como o Zé de Abreu, pelo amor de Deus. É. <risos> Aí sabaque, o craque.
1: O Neumani, você falou do como é que é? Carlinhos Golden Shower. Então, vamos falar também, além dele, do outro irmão, Eduardo, Eduardo Bolsonaro, que disse que a polêmica em torno do, do tweet do pai é uma tentativa de iniciar um projeto de impeachment contra ele. E no BR18, o, o Carlos Bolsonaro dá prioridade ao combate aos isentões. O que, que você diz? O assunto ainda respinga, né?
2: É, o, o, o Eduardo Bolsonaro, ele tem mania de, de que tudo é perseguição ao pai dele. Por exemplo, ele se meteu numa gelada que vai ser difícil de sair, porque você viu que recentemente o tal do Fabrício Queiroz, que foi assessor dele lá na Assembleia Legislativa do Rio, fez uma defesa que é pra, é, fica entre uma confissão e uma acusação, porque deixa claro para qualquer pessoa que lê que o responsável por tudo, por aquela distribuição claramente rachada, né? É, daquele dinheiro que circulava na conta dele. Era, digamos, difícil de explicar, não era legal, não era lícita, não era pública. Agora vem tentar dizer que as pessoas que criticaram, o absurdo que foi o pai dele, entrar nos nossos lares com aquela cena que não é sexual, não é pornográfica, não é obscena, é uma cena de é, exibição explícita e, e torpe dos órgãos terminais dos aparelhos excretor e urinário, é uma tentativa de iniciar um processo de impeachment. O, o, o Miguel Reale Júnior disse isso, mas ele é uma minoria absoluta. Todo mundo já disse que isso, isso aí não tem nada a ver. É, em relação aos isentões, o, 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 isentões... Quer dizer que você não pode mais ser isento no Brasil. Você, ou você é esquerdopata ou você é direita sucra. Estamos mal, muito mal. Carolina Hercolin-Tintim.
0: Bom, Neumane, vamos falar um pouquinho sobre a Venezuela. A gente teve ontem uma condenação ali, um um talvez aprofundamento né, do chavismo que expulsou ali o diplomata alemão, também deportou um repórter uh, e, e as coisas vão ficando cada vez mais comprometidas já que algumas sanções também podem aumentar para o lado de Nicolás Maduro, não?
2: É, o, o, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, já avisou que é, vai é, proibir, vai cortar, vai extinguir o visto dos Estados Unidos, de 74 pessoas ligadas ao, ligadas ao chavismo. Esse, esse tipo de providência os Estados Unidos estão pedindo que países europeus também adotem. Né? O, tanto você é, pode estar é, percebendo um, um, certo, um certo desespero do Maduro, como pode ser, uma força, nós nunca sabemos isso porque não temos o controle direto daquilo que segura o Maduro lá. Que são as forças armadas e as milícias bolivarianas. Sem falar né? na China, na Rússia e na Turquia, que até agora não piscaram. E no Papa Francisco, que vive criando um fato, factoide, atrás do outro para decidir o Maduro dos títulos, né? Ele é um, um velho chavista e agora inventou que a Igreja Católica vai, em 2020, Eu imagino uma notícia agora para 2020, abrir os documentos secretos do, do Vaticano sobre um dos seus problemas difíceis de explicar com ele, a participação, ou, ou melhor, a omissão do Papa Pio XII na Segunda Guerra Mundial e no Holocausto. Bom, Carolina, vamos esperar para ver a, até que ponto essa situação vai chegar. Mas eu acho que ainda tem muita água rolando debaixo dessa ponte. Vai sembar aqui o craque.
1: Neumann, falando agora ainda do carnaval, as escolas de samba estão querendo um, utilizar mais a Marquês de Sapucaí é, com a administração estadual, como chegou até a Senado durante o carnaval o governador do Rio, Wilson Witzel. Também estão querendo a privatização do desfile, mas por outro lado, elas criticam o fim da subvenção da prefeitura em 2020, que foi anunciada lá pelo prefeito Marcelo Crivella. É, é contraditório isso aí?
2: Não, não é contraditório. É, é completamente fiel a, ao que acontece no Rio, que é uma coisa... Não é contraditório. É absurdo, né? Quer dizer, você ter verba oficial, subvenção de dinheiro público, para um negócio claramente administrado por bandidos, por traficantes de droga que antigamente... É, fazia o jogo do bicho, que era uma contravição, mas hoje são todos, todos traficantes. É, em vez de estar de, é, mostro, colocando filme é, nojento, vídeo nojento no, no, no seu, no seu Twitter, Twitter, o presidente Bolsonaro devia falar nisso, devia chamar o governador do Rio, reunir os governadores e começar a discutir essas coisas inexplicáveis do carnaval. É. O, o, uma é essa tem que acabar mesmo com subvenção oficial de escola cada um que se vire que arrume dinheiro, é, não é um grande negócio não vem dinheiro, não vem turista para o Rio, não tem empresa é, encarregada de é, de, de, fazer, de vender o carnaval então, que venda o carnaval não tem a menor simpatia pelo Marcelo Crivella muito embora imagine que até votasse nele para não votar no Marcelo Freixo, agora que ele tem razão, nesse caso, ele tem, Carolina Arcolim. Tintim por tintim.
0: Muito bem. Vamos oh. falar, então, ainda da homenagem da Mangueira no desfile vitorioso das escolas de samba no Rio. Expõe, talvez, é, esse grande vexame, né? Dá para chamar de vexame o que a gente vai ver agora no dia 14 de março, quando se completa um ano da morte não só da Marielle, mas também do motorista Anderson Gomes. Porque ninguém ainda conseguiu entender... Quem foi que atirou? Quem mandou né, matar a Marielle, o motorista?
2: É um vexame para a polícia civil, para a polícia militar do estado do Rio. É um vexame para a polícia federal, que já devia ter entrado nisso resolvido. E é um vexame para os militares que passaram um ano lá na... intervindo na segurança do Rio e não descobriram nada. É um vexame para o Raul Júlio, que vivia convocando a imprensa para contar fatos que depois não se confirmavam. É um vexame geral. Aliás, para falar em vexame, eu pedi que o almirante Nelson eh, tocasse aí uma sonora do Leandro Vieira, que é lá da Mangueira, e, e que fez uma relação do desfile da Mangueira com o, com o mais novo tuiteiro de proctologia da praça, aí Bolsonaro. É um recado político no país todo, que tem que entender que isso aqui é importante. É um recado político também para o presidente mostrar que o carnaval é isso aqui. Nelson, ainda dá para tocar o samba da mangueira ou o meu tempo já tá esgotado?
0: Vamos lá, atenção.
2: Quando Quem estiver cantando, você entra para contar e na hora que você achar melhor, tá?
0: Olha lá, chegou.
1: É dois,
2: é um, interno!